0: Ah ja, stimmt.
1: Herzlich willkommen zur 63. Folge der Fulkit Wankers, einem Radsport-Podcast. Wir melden uns heute aus dem sonnigen Bochum dem sonnigen Köln und dem sonnigen Karlsruhe Brian, glaube ich, immer noch, ja. ne? manchmal München, äh, indem wir uns ein regnerisches Italien den Großteil der Woche angeguckt haben. Es ist irgendwie ein äh, ungewohntes Bild, würde ich mal behaupten. Der Giro hat, naja, teilweise so ein bisschen Hot and Cold abgeliefert, würde ich sagen, aber die letzten eineinhalb, zwei Etappen haben vielleicht für ein kleines mit WeGlow der ersten Woche wieder ganz gut äh, ja, uns, uns entschädigt. Aber mit mir heute dabei ist der wunderbare Tim.
0: Ja, ich finde, das ist schon ein heftiger Flex, dass ich heute den ganzen Tag auf dem Balkon sitzen konnte. Und in Italien ist nass wie sonst was.
1: <lacht> ja, definitiv. Und Brian. Hallo. Rian, also Karlsruhe ist korrekt, scheint da hat bei euch heute auch die Sonne geschehen. Ja, ist
2: richtig. <lacht>
1: Warst du Radfahren?
2: Äh, nee, ich musste ja Zeitfahren gucken.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Fünf Stunden Zeitfahren. Hätte man auch nicht machen müssen, glaube ich. Nee. <lacht> <lacht> Aber dafür bezahlt ihr uns ja, dass wir hier an einem sonnigen Sonntag vorm Laptop hocken und und wir werden noch bezahlt, Tim. Ist dein Check noch nicht angekommen?
0: Wo ist mein Geld, Kollege?
1: Ja. Ups, sorry. Vielleicht habe ich das noch nicht alles verteilt. <lacht> Nein, wir haben uns das heute äh, mit kleinen Unterbrechungen. Ich bin tatsächlich mal rausgegangen, weil Sauerei. ja ganz ehrlich, also äh, zwischendurch ähm, finde ich, ich bin ja großer Fan von Zeitfahren, aber so zum Schluss hin, gerade wenn die Starter <lacht> schon nach so die nach GC-Platzierung gestaffelt sind. Ich weiß, nee. Also wenn so die Leute, die wichtig sind, von der Rampe rollen, finde ich es schon spannend. Ich gucke in leere Gesichter. Naja, eine kontroverse Meinung. <lacht> ähm, wir fangen jetzt aber erstmal an mit äh, Etappe 6. Napoli nach Napoli. Ich glaube, das war die einzige Etappe, die halb oder das war die war die halbwegs trocken oder war die auch regnerisch? Das habe ich so ein nee, vergessen. Trocken.
0: War trocken. Das war der eine gute Tag, wo es um Vesuv rumging.
1: <lacht> Ist ja auch schade, dass es nur rumging und nicht rauf. Kommt man da eigentlich halbwegs gut hoch?
0: Ich ruf ruf. Birgit, <lacht> ich rufe mal Birgit an, ich frag mal
1: nach. <lacht> <lacht> Wir mir nochmal ein kurzes Statement ein von der Expertin. Ähm, genau, es war so ein Profil am Anfang so ein, zwei äh, Bergchen, ich weiß gar nicht mal, irgendwie so Kategorie 2 und Kategorie 3 oder so, aber dann ein flacher Sprint. Ähm, Brian, nehmen uns doch mal mit auf die Geschehnisse dieses Gesamtkunstwerks einer Giro-Etappe.
2: Ähm, also wir hatten ähnlich wie am Vortag die Hoffnung, dass es vielleicht einen größeren Kampf um die Ausreißergruppe geben könnte. Am Tag davor gab es den ja nicht. <lacht> ähm, dieses Mal zumindest so ein bisschen. Also Stefan Kögen hat sehr großes Interesse gezeigt daran, in die Ausreißergruppe zu kommen. Hat es am Ende nicht geschafft, ähm, weil es auch noch viele andere Teams wollten. Letztendlich hat Alessandro de Demarki die Gruppe initialisiert. Dann sind äh, Simon Clark von Israel Premier Tech, Alexandre de Lettre von Kofidis, Charlie Quarterman von Coratech Tech und ein mal wieder zu spät gestarteter Alessandro Verre hinterhergefahren. Und <lacht> <lacht> Alessandro Verre hat es, am Berg zu früh, Jungs, ins ja, Break ey. zu spät. Alessandro Werre hat es dieses Mal gar nicht geschafft, ähm, in diese Ausreißergruppe reinzukommen, sondern ist zunächst mit, weiß ich nicht, 15 Sekunden hinterhergefahren. Dann haben die vorne nicht gewartet. Ich habe vorne noch Francesco Lavazzi vergessen, fällt mir gerade auf, von Eode Cometa. Die haben aber nicht auf ihn gewartet, weil eben im Feld auch weiterhin noch so Leute wie Stefan Köhn, Magnus Kort in diese Gruppe rein wollten und das da nicht ganz langsam wurde. Und auch Badjani die Gruppe verpasst hatte. Und <lacht> wie immer. Letztendlich musste Ferre dann wirklich bis zu dieser ersten Kuppe durchfahren, weil ihm hat keiner gesagt, dass er aufhören soll. Er, er wollte auch nicht aufhören und ist dann, glaube ich, mit Painface hoch 1000 und zweieinhalb Minuten Rückstand über diese Kuppe drüber gekommen, ähm, bevor er sich dann irgendwann ins Feld zurückfallen lassen hat. Und davor an dem Anstieg ist aus der Gruppe heraus jetzt nicht so super viel passiert. Aber wir haben im Feld gesehen, dass Ineos sich an die Spitze gesetzt hat und äh, durch ein hohes Tempo von, ich glaube, Laurence de Plus dafür gesorgt hat, dass hinten immer mehr Sprinter rausgefallen sind. Zuerst war es Cavendish, der ja auch gestürzt ist am Tag noch davor. David Decker, der immer wieder Probleme hat. Aber auch Gaviria ist zurückgefallen. Ich glaube, sogar Groves hat es erwischt irgendwann. Der zwar nicht ganz top fit zu sein scheint aktuell, aber auf jeden Fall auch ähm, bemerkenswert, dass der rausgefallen ist. Und dann hatten wir ein dezimiertes Feld, aus dem Ineos aber auch nicht mehr so viel mehr gemacht hat danach, weil als es dann in die Abfahrt ging, haben sich auch UAE und so an die Spitze gesetzt mit den Sprintern, die halt noch da waren. Und so sah eigentlich alles sehr lange nach einer ziemlich geordneten Sprintetappe aus, weil die ganzen Sprinter sind dann nochmal zurückgekommen und hatten auch jetzt nicht so super viel Rückstand auf die Spitzengruppe vorne.
1: Man dachte ja, dann finde ich zumindest relativ schnell, okay, die Etappe folgt einem gewohnten Muster und es wird zum Sprint kommen. Ob das dann wirklich so war, ne, hat man dann gesehen. Es wurde dann ja doch noch relativ knapp. Eine Sache, ich da müssen wir jetzt zwar schon so ein bisschen vorgreifen, aber die meisten werden die Etappenergebnisse jetzt eh schon kennen. deswegen ist jetzt nicht so schlimm. Ich fand auch dann nach dem Freitag die... Ineos Aktion ein bisschen komisch, weil es für mich eigentlich danach aussah, als wäre das zu lang und zu krass, um einfach nur ein Positionsding gewesen zu sein. Aber ähm, Garen Thomas hat dann im What's Occurring Podcast erzählt, dass es eigentlich wirklich nur Positionsfahren war, aber Laurence de Plus ein <lacht> bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt hat. <lacht> Und das ist also sagen, also es war geplant, als okay, wir müssen dann nicht irgendwie im Stress im letzten Kilometer nach vorne fahren, lass uns schon drei Kilometer vorher nach vorne fahren. Und äh, de Plus, der ja anscheinend sehr gut drauf zu sein scheint, äh, hat einfach ein bisschen mehr gepaced als, äh, als sozusagen was heißt abgemacht, aber als irgendwie angedacht war, das finde ich noch eine ganz lustige Anekdote, was das so ein bisschen aufklärt für mich, weil wie gesagt, ich finde es sah so ein bisschen aus, als hätte man versucht tatsächlich Tempo zu fahren, um eventuell zu gucken, Grock, äh, nicht, ähm, Remco war ja auch gestürzt, geht es ihm irgendwie nicht so gut äh, und dann hat man Freitag ja gar nichts gemacht, ähm, aber das scheint sich dadurch irgendwie, dass es sozusagen quasi ein Versehen war, aufgeklärt zu haben, Tim, wollen wir direkt zum Finale kommen oder hast du noch irgendeinen Kommentar vorher?
0: Nee, an sich, ähm, ich finde, Brian und ich, wir hatten ja, glaube ich, da in der letzten Folge so ein bisschen drüber gerätselt gehabt, ob die Berge wirklich dann so ein entscheidender Faktor sein werden. Das waren sie ja dann auch, weil ja wirklich einige Sprinte abgefallen sind. Ähm, zu dem Ineos-Ding, ich denke auch einfach, weil wir halt ähm, in den letzten Etappen auch so viele Stürze hatten, Wäre es wahrscheinlich auch einfach ein Sicherheitsding gewesen, weil wenn auf einmal ja, vor dir in der Abfahrt einer niedergeht, ähm, ist es dann auch natürlich besser, wenn man vor dem Sturz ist, als hinter dem Sturz ist. Aber ja, ansonsten, ich meine jetzt, ähm, für, um wirklich Remco zu testen, hätten diese Berge viel später in der Etappe sein müssen ähm, oder halt ein bisschen um das Team auch nochmal da reinzubringen, aber dafür war die Etappe, hättest du die andersrum gefahren Hättest du quasi den Kurs einmal rumgedreht, dann hätte das durchaus auf jeden Fall noch interessant werden können, aber so rum halt äh, eher weniger.
1: Alright, Brian, dann nimm es doch mal mit in eine Etappe, die dann zum Schluss, gar sagen, doch ein
2: bisschen spannender war, als man es vielleicht erwartet hat. Ja genau, also wir haben es schon angesprochen, Cavendish ist zurückgefallen, der ist dann noch in der Abfahrt danach zusammen mit Arne Marit gestürzt durch eine Windböe was man aber nicht in der TV-Übertragung gesehen hat, obwohl Cavendish ungefähr eine halbe Stunde insgesamt gezeigt wurde, aber genau dieser Sturz nicht. <lacht> <lacht> ähm, der hatte,
0: Ey, die italienische Regie, es geht mir so auf die Nerven, <lacht> es tut mir leid, aber es ist so nervig.
2: Der hatte auch irgendwie noch zwei, drei Teamkollegen die ganze Zeit bei sich, die ihn dann ins Ziel gefahren haben. Also ein Karenzzeit und so war kein Problem dann am Ende. Aber vorne haben wir dann gesehen, dass sich 67 Kilometer vor dem Ziel bei der zweiten Bergwertung Simon Clark und Alessandro De Marchi vom Rest abgesetzt haben. Die sind einfach mal losgefahren und die anderen konnten einfach nicht mehr mit. Und dann hatten die die ganze Zeit so zwei Minuten, zweieinhalb Minuten Vorsprung. Und hinten sind vier oder fünf Teams, also Trek war dabei, DSM war dabei, Alpecin, Movistar, immer raus und rein gefahren. Aber sie haben diese Lücke für 20 Kilometer einfach nicht kleiner bekommen. Also es ging die ganze Zeit noch so ein bisschen wellig an der Küste entlang waren jetzt aber auch keine krassen Anstiege dabei. Wir sind halt Alessandro De Marchi und seinem Clark so tempofeste Fahrer, dass diese Lücke einfach nicht kleiner geworden ist. Und dahinter wirklich ein Helfer, nach dem anderen auch aufgeraucht wurde. Und dann hatten wir so 25 Kilometer vom Ziel immer noch zwei Minuten Vorsprung und es sah so langsam so aus, als könnten die beiden es vorne tatsächlich durchbringen. Bis sich dann irgendwann auch die GC-Teams eingeschaltet haben bei der Tempoarbeit. Dann haben wir gesehen, dass der Abstand so ein bisschen immer weiter runterging, weil die Positionierung in diesen kleinen Dörfern, durch die sie noch davor gefahren sind, vor Napoli, sind, dann es war dann eben doch wichtig. Dann war mal die Neos vorne, dann war mal Jumbo vorne. Dann hatten im Finale auch noch Rocklitsch und Thomas jeweils defekt, wurden dann mit krassen Teamzeitfahrleistungen ihrer Teamkollegen wieder zurückgebracht. Unter anderem Ganna hat da den halben Autokorso einmal überholt, damit Thomas wieder zurückkommt. Und äh, dann wird der Vorsprung eben bis, ich glaube, bei 10 Kilometer war er noch bei 1,5, 1,10 oder so. Also es gab noch die Chance. Ja.
1: Und es war, also gerade gra dann auch bei einem Kilometer, ne, waren es dann ja noch was, irgendwie sowas wie 20 Sekunden oder so? Kann es
2: sein? Ja, ich glaube, 15, 25 Sekunden, sowas müsste es noch no. gewesen sein, ja. Ah.
1: Also Und, viel. Okay, Und spannend. Also viele haben zu dem Zeitpunkt ja schon damit gerechnet, dass sie durchkommen.
0: Es war auch so ein bisschen, du hattest halt noch diesen Risikofaktor mit drin, äh, wie genau ist denn tatsächlich die Zeitmessung von äh, RCS. Aber so gef two door. gefühlt... Tudor Two-Door, jawohl. Ähm, ich finde es übrigens schade, ich wollte gerade nachgucken, aber die Daten über den Abstand vom Break gibt es anscheinend leider nicht mehr. Ähm, aber ja, es war halt schon so ein bisschen weil oder also, da haben sie immer die zwei dann auch immer im Fernsehen gezeigt und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl ich weiß jetzt nicht ob ich es mit einem Break von einem anderen Tag äh, verpasse aber man hatte schon gemerkt okay die sind mit ihrer Energie langsam am Ende wo dann wirklich äh, ich glaube Demarki als er einmal aus der Führung rausgegangen ist sich dann noch richtig gestretched hat noch richtig hat dehnen müssen wo man gedacht hat okay dem gehen die Oberschenkel bald wirklich zu aber ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, die beiden das tatsächlich noch durchbringen.
2: Da gab es auch einen kurzen Kopfsteinpflaster, wirklich minimalen Anstieg, wo man richtig gesehen hat, wie beiden die Beine explodiert sind, so zwei Kilometer vor dem Ziel. Ja. Und dann sind eben die Sprinter-Teams mit, wie gesagt, nur noch nicht mehr allzu vielen Helfern, weil die eben schon einige verraucht hatten davor, da von hinten nochmal angekommen und dann hat der Maki auf dem letzten Kilometer noch eine Führung ausgelassen, was auch logisch ist, weil Clark einfach viel schneller ist im Sprint als er. Wir haben bei Clark schon oft genug gesehen, dass der einen wirklich guten Sprint hat. Der ist ja auch, ich glaube, in Mursia war das, wo er Zweiter geworden ist bei so einem leicht ansteigenden Finale und so. Also der kann das... Der,
0: der ist so auch seine Tour-Etappe gewonnen. Ja,
2: da war es zwar nur ein Sprint gegen Taco van der Horn, aber er ist halt einfach trotzdem viel stärker als Demaki, der ja eher so Typ Zeitfahrer ist und keinen wirklich Explosivität hat. Und dann wurden die beiden eben 300 Meter vorm Ziel wieder eingeholt, als hinten der Sprint eröffnet wurde.
1: Und zwar wurde der Sprint eröffnet von Gaviria, glaube ich, der dachte,
2: nachdem er, na, doch nicht? Simone Consonni ist losgefahren Ach, Consonni. und Gaviria hat sich gedacht, er fährt da jetzt gleich mal hinterher. Und die beiden wurden dann eben, also sie haben eigentlich einen perfekten Leadout gefahren für die, die dahinter kamen
1: sondern ich hatte es gerade wahrscheinlich dann, weil, also ich dachte, Gaviria dachte sich, nachdem er die Etappe ja so, wo war das? Bei Tyrion oder wo hat er die bei so. Gewonnen? War, äh, bei Romandi. Ähm. Bei, Tire bei Tireno das äh, auch hat schon ein super langen
2: Sprint ja. gefahren. Ja, bei Tirreno das versuchen hat, hat nicht
0: geklappt. <lacht> hat er nicht seine San Juan-Etappe so gewonnen, wo hm. der Sprint gefühlt, so, ich glaube, 400 Meter lang war. Er fährt
2: jeden Sprint diese Saison so und zweimal hat es geklappt und den Rest halt nicht.
0: Okay, also Gaviria fährt
1: den Sprint an und dahinter äh, waren es dann äh, Ackermann, Milan und Mats Petersen, der seine Giro-Etappe gewinnt und damit, oh Gott, kennt ihr, wie hieß das jetzt? Wie Peterslam. haben das alle genannt?
0: Der Pederslam.
1: Der Peter Slam, äh, gemacht, äh, Also eine Etappe aller drei Grand Tours und äh, für, bei Pedersen sogar innerhalb von, was war das, 301 Tagen?
0: Ja. Die zweitkürzeste Distanz, ja. glaube ich, zwischen den, ich glaube, 306 oder 304. Ich weiß auf jeden Fall, Irgend ich glaube, der Rekord ist bei 292, wenn ich richtig im Sinn habe. Und Pedersen ist niedrige 300.
1: Also auf jeden Fall krass, der Boy unterwegs. Äh, noch starker Sprint. Äh, Milan war dann doch schon relativ, also abgeschlagen ist das falsche Wort, aber es war jetzt kein Fotofinish. Und äh, Ackermann mit einem ganz starken Sprint.
0: Ja, ich finde, Ackermann ist eigentlich sonst jemand, den man noch bei Consonni und bei Gaviria noch mit erwartet hätte, aber bei ihm war wahrscheinlich dann das Problem, dass er halt doch ein kleines bisschen eingebaut war, Aber ich fand es eigentlich gut, der ist taktisch klug von Hinterrad zu Hinterrad gesurft. Ähm, es war dann halt einfach nur noch zu wenig Strecke da, dass er noch irgendwie an denen vorbeikommt, aber an sich äh, fand ich es eigentlich einen guten Sprint von ihm.
1: Haben wir, Brian, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest zu der Etappe?
2: Ähm, ich glaube nicht.
1: Weil, also ich glaube, alle haben sich gefreut. Ja, Mats Petersen, die Corso Boys haben sich gefreut. Alle haben sich gefreut. <lacht>
0: ich war gleich Bonus mal für ein... Staub
1: und Kent Sommer.
0: Ich habe endlich mal wieder einen CM-Tipp getroffen damit. Äh, mich hat auch gefreut.
1: Mich hat es insofern nicht gefreut, weil Mats Petersen nicht in meinem Velo Games Team ist. Aber das sind private Probleme, die ich hier jetzt nicht ausbreiten muss. <lacht> ähm. Ja, nee, aber insgesamt stabil. Ich finde, Milan, also ne, man hat sich ein bisschen gefragt, okay, der Etappensieg war das so ein bisschen Flug in einem Massensprint. Und klar, das sind jetzt nicht Jakobsen ähm, und so weiter und so fort, aber ich finde, er etabliert sich schon ganz stabil als so Massensprinter in einer Grand Tour, so durch die Ergebnisse gerade. Er auch, würde ich auch mal behaupten. Bei
2: jeder Rundfahrt gefühlt, egal wie stark die Konkurrenz ist, immer eine Etappe im Sprint. Und das ist schon eine Konstanz, die ziemlich beeindruckend ist. Also es zieht sich jetzt auch schon seit dem letzten Jahr immer durch, dass er auch, letztes Jahr in Belgien hat er ja auch diese eine Etappe gewonnen, wo ja auch äh, die ganzen Sprinter in Tourvorbereitung noch da waren. Von daher zeigt er auf jeden Fall immer wieder, dass er das auch in so richtig flachen Finals kann.
1: Das Monster. Ja, dann lass uns doch mal weitergehen zu Etappe 7. Und die war, würde ich mal sagen... Ähm, Ausbaufähig. Ja, Leute hatten Bock. Äh, ja. <lacht> also die Zuschauer hatten Bock und alle waren vorher, ah, Freitag geil, Freitag geht's richtig los. Ähm, es ging nämlich hoch zum Campo Imperatore auf äh, 2123 Metern, wenn äh, meine Informationen hier korrekt sind. Und es ging im Prinzip so die letzten 45 Kilometer mehr oder weniger bergauf. Ähm, jetzt alles nicht super steil, zum Schluss wird es dann nochmal mal ein bisschen steiler, äh, zwischendurch eher so semi-steil, aber halt doch A, A, einfach lange, B auf über 2000 Meter ähm, und deswegen hatte man sich erhofft, erwünscht, erwartet, hier geht es das erste Mal richtig los und am Anfang ging eine Gruppe äh, wo man auch wieder dachte, ja, das wird dann wohl heute unter den GC-Fahrern ausgemacht, der Etappensieg.
2: Brian, nimm es noch mal mit. Ähm, ja, also man hätte erwarten können, dass es vielleicht einen größeren Krampf um die Gruppe gibt. Es gab aber insgesamt so fünf Teams, die Lust darauf hatten, in diese Gruppe zu gehen. Das war Neolo Kometa, das war Badiani, ähm, die es halt so an sich haben, dass sie da rein wollen. Koratek war dabei. Und die einzigen beiden Virtual Teams, die das so richtig wollten, waren Antoine und Astana. Und Astana hat es einfach nicht geschafft, in diese Gruppe zu kommen, weil ich mich immer noch frage, wie, wie das gelungen ist, aber ähm, <lacht> letztendlich haben sich Simone Petilli von Anton dazu Henock, ja.
0: Vielleicht hat sich Astana ja den Akea-Kasachstan-Spruch wirklich <lacht> zu Herzen genommen und hat es wie wäre gemacht. <lacht> und dann wird das Break verpasst. Aha. Wir haben es euch in der letzten Folge empfohlen, guckt euch die Giro-Etappen ganz vom Start an, da kommen gerade von den Kommentatoren immer die besten Sachen.
2: Ja, auf jeden Fall in dieser Gruppe waren Henok Muluban drin von, jetzt sage ich den ganzen Namen, Green Project, Badjani, GSF, Faisane, ähm, Simone Petilli, wie gesagt, Davide Beiß von Eolo und äh, Vacek von Coratec. Und die vier hatten nach 50 Kilometern auf einmal über 10 Minuten weil DSM hat im Feld das Tempo gemacht und kein anderes Team wollte den helfen und weil PCD glaube ich mit sechs Minuten irgendwas der nächste Fahrer in der Gesamtwertung war, hatte DSM jetzt auch keinen großen Grund da richtig schnell hinterherzufahren und der Abstand ist angestiegen bis auf über zwölf Minuten. Dann hat Mulu Bohani irgendwann zur Mitte der Etappe, ich glaube 120 vor Ziel Probleme bekommen und ist zurückgefallen und dann hatten wir eben nur noch für drei Fahrer an der Spitze und die hatten einen Abstand, der einfach bis diese 45 Kilometer Steigung losging, nicht kleiner geworden ist, sondern noch mal größer, sondern auf irgendwie 13 Minuten angewachsen ist. Thibaut Pinot hat sich dann zwischendurch noch kurz die Bergpunkte gesammelt, die noch übrig waren an den restlichen Bergwertungen und sonst ist wirklich bis...
1: Aber er fährt nichts aus Bergtrikot, das ist ganz wichtig.
2: Aber er hat doch irgendwann auch gesagt, dass er es doch gerne behalten würde.
1: Ja, ich meine, wir kommen ja noch auf die Zeitfahrergebnisse, aber alles andere wäre inzwischen dann halt auch schon wieder mehr oder weniger ein bisschen
2: lächerlich, aber wir werden es sehen. Ja, und dann ist eben bis vier Kilometer vor dem Ziel gar nichts mehr passiert. Also wir hatten die drei Fahrer vorne und die hatten immer mehr Abstand und der ist dann ein bisschen zusammengeschrumpft, aber vier Kilometer vor Ziel war der immer noch bei sieben Minuten oder so und im Feld ist äh, bis dahin Gar nichts passiert, außer dass wir halt gesehen haben, dass sich die GC-Fahrer so langsam platziert haben in der Gruppe, aber sonst ähm, wurde da auch nichts gemacht. Und es war dann ein, sagen wir mal, eher langweiliger Etappenverlauf bis... Äh Ey! <lacht> Frechheit! <lacht>
1: ja, gibt dafür, ne? Gibt da Gründe für? Es war anscheinend, wie es im Englischen so schön heißt, Block-Headwind, also einfach, ähm, ja, war halt Gegenwind, okay. Aber kommt schon, Leute. Also, irgendwo von, also irgendwo mit muss ich mich ja ablenken von meiner Arbeit. Und das war es sicherlich nicht.
0: Ich finde halt, wenn man es gerade mal der Etappe dann noch danach vergleicht, wo wir es mit Bora gesehen haben, was passieren kann, wenn so eine Attacke dann halt mal schief läuft, wenn du halt am Imperatore dann irgendwo bei, was weiß ich, oder noch beim vorherigen chef beim Kalaschio, irgendwann mittendrin attackierst und dann halt noch 30 Kilometer bergauf bis ins Ziel sind und du halt irgendwo in der Walachei rumhängst, ähm, kannst du da halt eigentlich nur in Fuß schießen, wenn du da halt irgendwas probierst. Deshalb, ich, ich muss mich eigentlich beschweren, weil ich raff nicht, wieso dieser Berg äh, die ganze Woche so hoch gehypt wurde. Weil wenn man sich das Profil ansieht, ist es eigentlich der größte Fraud-Schlussanstieg, den ich je in einer Grand Tour gesehen habe. Nee, Weil, dann war
1: das 2018, hat Froome da doch eine Minute schon verloren.
0: Ja, dann hat er sich halt schlecht, schlimm drangestellt in diesem Moment, aber es ist halt legit eigentlich nur, du hast einen K2 Climb, wo ich sage 13,5, 6% okay, dann hast du so ein bisschen Gefriemel, äh, wo du eigentlich nur auf dem Plateau rumfährst. Und dann packst du da nochmal so ein, jetzt muss ich gucken, 10 Kilometer, gut, okay, wo du noch so eine steile Rampe zwischendrin hast. Aber ganz ehrlich, ich habe ja, wir sind ja gesehen, wie die da drüber gefahren sind. Du hattest ja quasi einen K2-Anstieg, dann zwischendrin so ein paar Wellen, so ein bisschen entspannt fahren und dann um diesen Schlussanstieg, ähm, mir das Ding da mit irgendwie 50 Kilometer Action verkaufen zu wollen, ähm, würde ich mir sagen, fühle ich mich schon massiv über den Tisch gezogen.
1: Nee, also ich glaube, 50 Kilometer Action wären es auch nie geworden, aber ich glaube schon, wenn du da halt mit Zug hochfährst, kannst du da in den letzten drei Kilometern, werden die Leute schon ordentlich Müdigkeit im Bein haben, auf jeden Fall nochmal 20 Sekunden oder 15 Sekunden rausholen. Ich glaube, das wurde halt tatsächlich einfach durch den Gegenwind äh, ja.
0: annulliert. Ähm, Kachelmann, was soll das? <lacht> ja, Kachelmann. Ähm, wir hätten, aber, jetzt so, wir hätten ja. Skytrain... Gebraucht, aber gefühlt jeder muss noch so wie, wie G beim Zeitfahren, bei der Tour letztes Jahr, noch so zehn Westen drüber ziehen, dass sie einfach so dick sind, dass sie immer den Wind komplett wegblocken und du gefühlst wirklich wie, wie so ein Luftschneeflug vor dir hast. Und dann kannst du da hochziehen von mir.
1: <lacht> aber Brian, also ich meine, ich, ich, ich finde, wir können das GC-Ding eigentlich direkt abhaken. Du meinst gerade noch, Uran hat da Zeit verloren. Ja, Uran. Ähm
2: ist tatsächlich mit irgendwie 20, 30 Sekunden Rückstand am Ende ins Ziel gekommen und war damit der einzige, also wirklich der einzige, ähm, im entferntesten Kreis der GC-Anwärter, der Zeit verloren hatte mit, ich guck noch nochmal nach, es waren 24 Sekunden.
1: Krass. Also, das heißt, Uran, wenn wir die Lessons aus 2018 mitnehmen, heißt das, Uran gewinnt diesen Giro mit einem 100 Kilometer Solo. <lacht> Nein, aber ähm, also in der GC-Gruppe ist nichts passiert und dann war es die Frage, wer von diesen drei Fahrern die, ohne ihn nahe zu treten zu wollen, mit denen man jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass sie einen Mountaintop-Finish bei einer Grand Tour gewinnen, wer von denen schnappt sich ähm, schnappt sich diesen Sieg Warczek ähm, ist es glaube ich der mit meyerhofer und Remco zusammen ja. ziemlich stark bei der war das U23 BM oder ja, U18 WM aufgetreten ist
2: sind wir Ich glaube,
1: ja. glaub, Ramko ist in die U23. Genau, ja, der ist Ahn, Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, daher kannte man ihn so ein bisschen. Ähm, äh, den Bias Brother kennt man einfach, weil das die Breakaway Kings von e Eolo Cometa sind. Ähm, und äh, Gott, wie hieß der dritte Pitilli. Kollege? Pitilli. Petilli, ähm, den man eigentlich, glaube ich, so wie ich das, ich kannte den natürlich mal wieder nicht, aber ähm, den, wie ich das so auf Twitter mitbekommen habe, den eigentlich viele
2: am stärksten eingeschätzt hatten. Ja, also nominell ist es auf jeden Fall der stärkste Kletterer gewesen unter denen da vorne. Der ist auch bei der Sizilien-Rundfahrt dieses Jahr schon stark gewesen, mit, bei dieser letzten Bergetappe, die es da gab, wo Luzenko diese ewig lange das Solo hingelegt hat. Ähm, das ist er siebter geworden. Genau, da war der in der Spitzengruppe dabei um Maika Caruso und so. Ähm, von daher habe ich. Der ist.
0: Ich habe gerade gesehen, der ist ein, der ist letztes Jahr bei Estrade Bianca neunter geworden. Das ist schon wild. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Zettel.
2: Ja, also das ist vom Ding her schon ein starker Kletterer. Das, der ist aber einfach auf diesem Anstieg gefühlt die Hälfte von vorne gefahren oder noch mehr. Und hat halt durch den Gegenwind, was er auch danach im Interview noch gesagt hat, einfach so viel Zeit verloren, äh, Kräfte verloren, dass es am Ende nicht mehr ganz gereicht hat. Kachel Vacek haben, hast du ja gerade angesprochen, der hat so ein bisschen Jojo gespielt auf den letzten vier Kilometern. Ist zurückgefallen, dann ist er zurückgekommen zu den beiden, hat dann attackiert. Dann sind die beiden wieder rangefahren, dann hat er wieder ein paar Meter Abstand gehabt. Und ist dann aber den Schluss... Einen Meter gemacht. <lacht> Und ist dann den Schlusskilometer bis 200 Meter vollzieht, komplett von vorne gefahren. Ähm, bis Pettilli dann seine letzte Attacke gesetzt hat, die aber nur so für 50 Meter gehalten hat. Und dann ist Davide Bias mit einem Kick vorbeigefahren, der ihn sehr souverän den Etappensieg gebracht hat. Und äh, damit den zweiten Sieg für Eolokometer beim Giro, nachdem Fortunato auch schon vor zwei oder drei Jahren diese Etappe am Sonkolan gewonnen hat.
1: 21, oder? Glaube ich. Aber naja. Ja, also das ist natürlich irgendwie eine schöne Story, ne? Ähm, wie gesagt, weil gerade weil die zwei ja dafür quasi, das ist ja ein Meme, ne, dass die immer in irgendwelche aussichtslosen Gruppen gehen ähm, und dann so eine Etappe abzuschießen, ist natürlich schon schon ganz cool. Aber an sich so gerettet, sage ich mal, hat die Etappe von der Spannung jetzt her nicht, finde ich. Und es war dann irgendwie zwei relativ obwohl ich mein Donnerstag wird es zum Ende hin auch nochmal spannend, aber es ist jetzt nicht so viel passiert. Ähm und dann war so ein bisschen die Frage, was passiert auf Etappe 8? Ja, ganz Etappe wichtig, wir haben eine Sache hatte. vergessen.
2: Ja. Erzähl. Die Attacke von Thomas Champion Helikopter. aus der Favoritengruppe. <lacht> <lacht> die er... Ich glaube, es waren dreieinhalb Kilometer vor dem Ziel, wo er so also aus dem Feld heraus gestartet hat. Die hat für fast einen Kilometer gehalten, bis er dann wieder eingeholt wurde von einem Feld, das nicht so super viel Tempo gefahren ist. Aber Kofidis ging es halt auch um Platz 4.
0: Ja, nicht Thomas Champion, wie er, wie er korrekt genannt wurde, Thomas Champignon. <lacht> Ey, aber äh ich, ich muss noch mal eine, eine Lanze für Karel Wacek brechen. Also das war wirklich so diese richtig geile Malocha-Mentalität, dass er da wirklich so ähm, drei, vier Kilometer vom Ziel gefühlt schon am, am, am Abnippeln war und dann noch mal so zurückkommt. Und vor allem, der hat ja einmal noch eine Attacke gesetzt. Und da habe ich gedacht, Alter, geht der jetzt, geht der jetzt noch vorne weg? Ey? Ich bin da wirklich fast aus dem Stuhl gestiegen. Aber... Ähm, den müssen wir auf jeden Fall noch mal hervorheben. Das war das war richtig geil. Ich meine, gut, dann Davide Beiß. Ne? Ähm, war das nicht der, der letztes Jahr auf dieser einen Etappe die ganze Zeit alleine im Break war? Oder war das hey, sein das war weißt du, ähm, Diego Rosa. Ich weiß, es war jemand von Diego Rosa war das. Ah, aber wie, ja, stimmt, alleine. Aber wenn er es gewesen wäre, allein dafür hätte <lacht> er mit diesem Etappensieg entlohnt werden müssen. Ne? Auf jeden Fall, Karel Vacek sehr stabil. Auch
2: die Interviews, die er danach gegeben hat, waren sehr geil. Wo er gemeint hat, das war jetzt sein lebensrettender Moment, weil er in den letzten Jahren hat er immer wieder Probleme gehabt, weil er bei Teams war, die sich dann aufgelöst haben und da war er krank und solche Sachen. Und das hat ihm jetzt wieder so viel Selbstvertrauen gegeben, dass er wieder Spaß dabei hat, Fahrt zu fahren.
0: Nächstes Jahr Toursieg. Mindestens. Vor Emo Buchmann.
1: Okay. <lacht> äh, kommen wir zurück auf den Boden der Tatsachen. <lacht> Und zwar ging es dann äh, weiter und das war so ein bisschen, es wurde gesagt, dass es die achte Etappe ist so ein bisschen das Äquivalent zu der Etappe, auf der Bora letztes Jahr Alarm gemacht hat, nur vielleicht nicht ganz so schwer, ähm, also ein bisschen mehr backloaded auch vor allem, es ging nicht ganz so früh los. Ein paar Leute haben gesagt, Mats Pedersen gewinnt die Etappe, das hat sich für mich nicht erschlossen, ähm, aber vor allem weil es auch ne also es war finde ich eine typische Breakaway Etappe geben im Berg los. sind wieder über 200 Kilometer lang, sehr viele sehr lange Etappen ähm, bis jetzt in diesem Giro und dann wird es aber vor allem interessant auf den letzten 52 ähm, Kilometern, wenn der Kaffee hochgefahren wird. I cappuccini, Wurde schon schön im äh, The Cycling Podcast philosophiert, woher dieser Name kommt. Eventuell von den deutschen Kapuzinermönchen. Ähm, aber das da hört Birke ihr lieber Birke da zu rein.
0: <lacht> und wenn <lacht> Birgit so sagt, dann glaube ich das.
1: Ja, dann wird es äh, korrekte Info sein. Genau. Und da ging es dann nochmal ganz gut hoch und runter. Ähm, relativ steil ähm, zwischendurch auch. Und es war so ein bisschen die Frage: okay, wenn freitags nichts passiert ist. Ähm, könnte denn am Samstag mehr passieren. Und ähm, es ist auch mehr passiert, aber nimm es doch vielleicht erstmal mit, ähm, Brian, wer denn alles so in der Gruppe war.
2: Ähm, also die Gruppe wollte, wie auf der vierten Etappe, einfach schon wieder jeder. Und das hat zu einem 70 Kilometer wirklich Gemetzel geführt. Ähm, wer da reinkommt, wir haben zwischendurch auch noch ein Feld gesehen, das sich einfach komplett geteilt hat. Es sind nach 10, 15 Kilometern schon ein paar Leute aus dem Feld rausgeflogen gewesen, weil es eben so leicht ansteigen ging und dann die ganze Zeit Attacken geflogen sind. Und nach so 10 Kilometern ungefähr hat sich eine Vierergruppe abgesetzt aus Ben Healy, Carlos Verona, Derek Gee und Valentin paris Paripentre, die die erste richtige Lücke bekommen haben. Aber diese Lücke ist über 50 Kilometer oder so auch nicht größer als 15 Sekunden geworden. Und dahinter gab es im Feld einfach immer wieder Gespringe von irgendwelchen, anderen Teams, die da jetzt noch nicht dabei waren. Und komischerweise auch israel Premier die dieser Gruppe trotzdem immer wieder nachgefahren sind, obwohl da Derek Regie drin war. Und ähm, letztendlich hat sich dann aber noch eine zweite Gruppe aus dem Feld lösen können, ähm, die dann irgendwann nach vorne gefahren ist mit Filippo Zana, mit François Bidard, mit Mattia Baez, diesmal der andere Baez-Brother, ähm, Samuel Battistella. damit hat es Astana auch endlich in diese Gruppe reingeschafft, Alessandro Tonelli und Alessandro Yacchi, und dann kamen später noch Wochenbagie und Oskar Rieseweg dazu, was dann am Ende eine Gruppe von 13 Fahrern gemacht hat. Und im Feld wurde dann nach 70 Kilometern irgendwann auch rausgenommen und äh, hat sich dann auch wieder relativ schnell abgezeichnet, nachdem wieder nur DSM daran interessiert war, hinterherzufahren, dass die Gruppe auch durchkommt. Ähm, es war ein bisschen enger, weil Wochenbagie nur 3 Minuten 36 oder sowas hatte in der Gesamtwertung Rückstand. Deshalb mussten sie den Abstand so ein bisschen enger halten, damit das rosa Trikot nicht verloren geht. Aber sonst war es eigentlich relativ deutlich, dass es auch wieder eine ausreise werden wird.
1: Ja, und nach, äh, beziehungsweise mit 50 Kilometern zu go am ersten cappuccini climb ähm, ist Ben einfach mal losgefahren. Ähm, und das waren dann irgendwie ganz schnell so 30 Sekunden und irgendwann war es so eine Minute 10. Ähm, und ich würde sagen, damit können wir das, den Paar doch relativ schnell abhaken. Ben Healy ist einfach solo ins Finish gefahren. Mit zum Schluss einer Minute 45 oder so, glaube ich. Vorsprung vor wer wäre zweiter geworden? Der Ricky. Sana? Ricky. Ah, nee, und Sana ist dritter geworden, ja. ne? Um, und ich würde sagen, also klar, ja, ich gebe es jetzt ja zu, meine gc verschwörungstheorie ist nicht aufgegangen, um, aber ich finde meinen Healy-Hype trotzdem gerechtfertigt, weil das war, finde ich, schon wieder sehr stark.
2: Habt ihr heute gehört, was TJ Fangardo in dem Interview bei GCN gesagt hat?
1: nur so nebenbei, aber sagen, Dass man, er mit
2: ihm geredet hat und wollte mit ihm so einen Plan machen, dann hat Ben Healy gesagt, ja, er macht seinen eigenen Plan und dann ist er einfach losgefahren.
1: <lacht> Legende, ey. Der ist was, ne? Sieben Monate jünger als Remco oder so. Also, schon ganz geil. Naja, also, ähm, impressive und diesmal auch gut für mein Velo-Games-Team. Dann wäre es da drin, natürlich Ben Healy. <lacht> Aber ja, an sich, also ne, da, die Spannung hat dann diesmal auf jeden Fall in der ähm, GC-Gruppe stattgefunden. Und da würde ich sagen, Tim, kannst du mal übernehmen und uns so durchführen, was da so passiert ist?
0: Ja, willst du jetzt unbedingt, dass ich mich hier selbst humiliate oder was?
1: Nö, also du kannst auch gerne Brian mitmachen lassen. Ich dachte, du möchtest nee. das Territory claimen.
0: Alles gut, nee. Ähm, ich meine, im Endeffekt hat sich eigentlich das Ganze, ich will es nicht nennen Theater, aber ähm, alles Spannende nochmal auf dem letzten cappuccini Climb ja eigentlich nochmal abgespielt, weil da ja zwischendurch wirklich ähm, nochmal sehr stabile Rampen drin waren. Ähm, ich glaube, Durchschnitt jetzt irgendwie 7 oder 8% Prozent in dem Dreh, aber da waren auf jeden Fall viel steilere Stücke mit drin. Ja, und äh, ich hatte kurz Hoffnung, ähm, als ich Bora vorne im Ziel, äh, im Ziel, sage ich schon, im Feld erblickt habe, weil Bob Jüngels war, glaube ich, als letzter Helfer ähm, noch vorne, hat da Kemna und Vlasov eigentlich in guter Position abgeliefert. Nein, ich habe jetzt leider keine äh, genauen Daten mehr, aber zum Glück ist ja Brians Liste da, der hat ja mitgeschrieben. Ähm, 4,7 vom Ziel ist dann irgendwann Rocklitsch vorne rausgefahren und Kemner ist ähm, mitgegangen, gemeinsam noch mit, ich glaube, Lecknessund war dran und es war ja auch der Punkt, wo Remco zurückgefallen ist.
1: Ich glaube, also für mich ähm, sah es so ein bisschen so aus: sorry, als hätten. Ähm, Kemner und Rocklich so ein bisschen gleichzeitig attackiert.
0: Ja. Also weil ist, ne, Kemner, ist ja. Kemner ist, glaube ich, in dem Moment, als Jüngels ihn abgeliefert hat, so ich habe jetzt die Kameraperspektive <lacht> vorne vom Moto, ähm, ist er rechts dran vorbeigefahren. Also wenn du auf der Straße guckst, links dran vorbeigefahren. Ich glaube, genau als er auf Höhe Rocklich war, ist dann Rocklich auch losgefahren. Ähm, great Minds Think Alike, sag ich da nur. Und ich um, finde, das
1: kann man schon nochmal herausstellen, ne? das ist aus meiner Sicht nicht immer die Stärke von Bora und die sind da schon sehr gut Position gefahren bei einem ja. Climb, der, wo das wichtig ist und was man später gesehen hat, UAE war eigentlich auch eine ganz gute Position, aber da ist dann glaube ich McNulty die Kette runtergefallen und dann hat das hat Jay Wine aufgehalten, dann wurden die irgendwie so nach
0: hinten mhm. geschaffelt. Aber ja. Das war doch an dieser einen Bande, ja. wo die sind die nicht noch an irgendeiner Bande dann hängen geblieben, wo es dann auch ach, war es noch Flasov, der auch noch hängen geblieben ja. ist. Deshalb äh, ich habe die Szene im Blick, aber die Fahrer nicht mehr genau. Ja, aber dann im Endeffekt äh, um ein bisschen weiterzugehen, das Ganze hat dann dazu geführt, dass äh, die drei, die ich halt eben schon erwähnt habe, Rucklisch, Kemner und Leckner eine kleine Lücke hatten. Ähm, Muss aber leider sagen, Kemner hat das dann nicht lange überlegt, weil Rocklitsch einfach ein sehr sehr stabiles Tempo drauf hatte dem ähm, dann weggefahren ist. Ähm, wer dann aber noch gut nachgearbeitet hat, waren die beiden Ineos-Jungs, Gegenhardt und äh, Thomas, die dann auf Rockledge noch vor der Kuppe aufschließen konnten, dass man dann wirklich diese Dreiergruppe hatte. Dann war hinten dran auf der Kuppe dann eine größere Gruppe. Es kann sein, dass sie zwischendrin noch gesplittet hat war, aber die hat sich dann eben gefunden aus Evenepol, Caruso, Caruso. Ähm, und Almeida war, glaube ich, auch noch ja. da mit im Spiel, wenn ich das richtig im Sinn hatte. Und dann hinten dran ja. war noch eine Größe, dazwischen war noch die, oder dahinter kam die Spinne und dann kam noch so ein bisschen der Rest mit den Bora-Jungs. Ähm, und in der Hinsicht ist es dann auch, die sind dann die die Abfahrt runtergejagt. Ähm, da haben, ich glaube, Brocklitsch ist die ganze Zeit von vorne gefahren und der hat dann Thomas und Gegenhart dann im Schlepptau. Und die haben dann so ein bisschen im Teamzeitfahren das Ding dann nach Hause gebracht. Dass dann, äh, jetzt muss ich gerade die Resultatliste noch mal aufmachen, weil ich habe natürlich nochmal ins Profil reingeguckt. Ich glaube, Tao genau, ist, ist 10. als erster der geworden. Genau, aber zeitgleich mit rocklich und, äh, und mit Thomas, und weil es 10 war, spielen ja da Bonifikationen keine Rolle mehr. Aber so haben sie sich dann äh, circa, jetzt muss ich im Kopf rechnen, 15 Sekunden auf eine größere Gruppe rausgefahren, wo dann Jay Vine, Almeida, Caruso und auch äh, Evénopol drin waren. Und dann da noch mal zehn Sekunden hinten dran kam Kafi und da noch mal zehn Sekunden hinten dran kam dann die Gruppe mit Kemner Flasov äh, Buitrago und dann auch mit dem rosa Trikot mit äh, mit Lecknesund und das waren dann eigentlich so die Hauptakteure ähm, ich gucke jetzt gerade Uran hat auch noch mal ein kleines bisschen Zeit verloren gehabt noch so eine halbe Minute und ich erblicke jetzt gerade keinen hinten dran, der für die Gesamtwertung noch eine große Rolle spielen sollte. Aber Also man hat es quasi, die ganzen großen GC-Favoriten waren schon so in einem Zeitraum von einer halben Minute. Aber es waren halt noch mal ein paar Sekunden, die sich dann noch mal zwischendrin eingebaut haben.
1: Es gab so ein paar Fotos und sah so aus, als wäre tatsächlich Almeida dann sogar noch vor Remco drüber gefahren. Und Kathy ähm, war an dieser Gruppe auch noch dran, aber hat äh, dann Zeit auf dem... Auf der Abfahrt wohl verloren. Also, Kathy scheint damit gerade nicht so gut klar zu kommen. Wahrscheinlich, ähm, hat
0: im, wahrscheinlich hat im Publikum jemand gepustet und das hat ihn aufgehalten.
1: Ey, dieses, auf diesem Foto, ne, da sieht er schon wieder aus. Das ist unfassbar. Dieser Typ naja. ist nur Knochen. Der hat auch noch nicht mal mehr Haut, glaube ich. Also, naja. Ähm, <lacht> absurd bisschen. Aber das war natürlich dann schon die große News des Tages dass Remco, es sah zwischendurch, jetzt könnte er so ein bisschen zurückdieseln zu Rockledge. Er hat das nicht geschafft und dann zum Schluss war er sehr schlau. Von Ineos haben Theo und, und äh, Theo und Rockledge, Theo und, und Thomas, äh, ja, sind sie sozusagen von seinem Hinterrad dann nochmal ähm, zu Rockledge hingesprungen. Brian, äh, Remco verliert irgendwie so, ja, was war das, ne? 15 Sekunden. 14. Ähm, Rocklich war auf jeden Fall stärker. Hat das, was war deine Reaktion? Hat das für dich schon eine Aussagekraft gehabt?
2: Also so ein bisschen schon, weil diese kurzen Steigungen Remco ja eigentlich entgegenkommen, sehen wir jedes Jahr bei Lüttich. Und so groß, viel anders als diese Lüttich-Anstiege fand ich den i cappuccini hier eigentlich nicht. Und dass er dann von den beiden Ineos-Jungs so krass abgestellt wird, weil bei Thomas muss man ja sagen, diese Anstiege sind jetzt eher nicht so Thomas-Manier, sondern das sind eher diese längeren Diesel-Anstiege. Und dass er da eben jetzt so krass vor Remco ist, fand ich überraschend. Dass er Almeida da nicht besser ist, fand ich wiederum irgendwie absehbar, weil das so Etappen sind, wo Almeida schon dann ab und zu mal seine Probleme bekommen kann, wenn es dann auch noch mit einer Abfahrt ins Ziel geht und so. Von daher war ich ein bisschen überrascht. Ich finde auch diese Interviews, die Remco nachgegeben hat mit, er hat das falsch gepaced und wenn er das richtig gepaced hätte, wäre er wieder rangekommen, weiß ich jetzt nicht, ehrlicherweise, weil dann hätte er die Lücke, glaube ich, schon geschlossen, wenn er die Beine dazu gehabt hätte, weil so groß war der Abstand zwischendurch ja wirklich nicht mehr, sondern es waren nur noch so zwei, drei Sekunden, die er zwischenzeitlich hatte auf Rockledge, bevor es dann wieder so ein bisschen steiler wurde. Aber was mich ein bisschen mehr überrascht hat, war, dass Ineos nicht von Anfang an mit Rocklitch durch die Führung gegangen ist, sondern sie haben wirklich bis eineinhalb Kilometer vom Ziel gewartet. Und dann hat man ja auch gesehen, was passiert, wenn Thomas dann vor allem da von vorne zieht im Flachen, dass dann die Lücke dann doch nochmal ein bisschen größer wird. Und es hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie eben Rocklitch zuerst nicht unterstützen wollten, wie es aussah, sondern dass sie ihn erstmal machen haben lassen. Ähm großartig viel geändert, hat es aber wahrscheinlich an der Zeit dann letztendlich doch nicht, weil in der Abfahrt kannst du einfach nicht so super viel rausholen. Egal wie gut du dich da abwechselst. Ich, ich
0: mutmaß mal ein bisschen oder ich äh, philosophiere mal ein bisschen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Ineos noch im, im Hinterkopf hatte, ähm, dass Rocklitsch noch mal rankommen könnte. Und dass man dann vielleicht nicht schon Remco, Ich meine gut, gut auf der Abfahrt kam... Hm? Meinst du Remco? Ja, dass Remco noch mal von hinten ah. anfährt, weil ähm, man in dem Moment ja dann nicht die Habe ich Rocklitsch ja. gesagt? Ich ja, habe ja, Remco gemeint. Gut. Ähm, ja, ähm, Und man sich dann vielleicht nicht äh, Ich meine, gut, in der Abfahrt kann man nicht so viel Energie verlieren beim Pacen, aber halt dann äh, quasi sich die Energie ein bisschen sparen wollte. Und als man am Schluss gemerkt hat, äh, okay, der fängt uns nicht mehr, dass man dann gesagt hat, gut, dann gehen wir jetzt noch die eineinhalb Kilometer Vollgas, um da halt wirklich noch Zeit ähm, rauszubekommen. Ich finde aber einen Punkt, den man an der Stelle halt wirklich nochmal rausstellen muss und weil wir gerade eben über Bora geredet haben, die es da wirklich mit, den, mit der Positionierung und auch mit den Teammates gut gepackt haben, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, den ich bei äh, bei Quickstep sehe. Weil wenn ich mir nochmal das Ergebnis drauf aufmache und da gibt es ja inzwischen auch diese schöne Funktion, dass man nach Teams sortieren kann. Jetzt habe ich nur gerade noch Tireno offen. Moment, Dann mache ich erst den Punkt <lacht> auf, äh, fertig, weil ich darüber noch reden wollte. Ich finde, wir haben dieses Jahr schon einmal gesehen, dass ähm, Rocklitsch an diesen kurzen, knackigen Anstiegen schon was kann. Und das war bei Etappe 4 bei Tireno ähm, am Tortoreto, diese, wo es dreimal über diesen Anstieg rüberging in dieser Schlussrunde. Ähm, weil ich habe mir gerade noch mal das Profil angeschaut. Und die Anstiege, die sind im Endeffekt quasi gleich. Ich glaube, der äh, Tortoreto ist 400, 500 Meter länger und hat ein halbes Prozent weniger Steigung im Durchschnitt. Aber es ist im Endeffekt ähnliches Terrain. Und da hat man ja dann doch schon gesehen, okay, das hat er äh, drauf. Dass Remco dann aber so abgefallen ist, das sehe ich dann eher als Resultat dran, dass keiner seiner Teammates mehr da waren. Weil wenn ich mir das jetzt nämlich nochmal angucke, ich habe inzwischen die Zeit nutzen können, um nochmal die richtige Tabelle aufzumachen. Ähm, der Einzige, der noch ein bisschen in der Nähe ist, ist Cataneo. Und der kommt zwei Minuten 20 nach ihm ins Ziel. Da hat ein Remco, äh, äh, da hatten Rocklitz zumindest mal noch einen Sepp Kass in der Nähe, der, glaube ich, dann in einer der ähm, größeren Gruppen so vier oder drei, vier hinter Remco ins Ziel gekommen ist, der dann noch da ist. Und das ist wahrscheinlich so das Problem, was ich ein bisschen sehe, weil das haben wir auch in den vorherigen Etappen schon beobachtet, dass dann mal früh ein Ivan Van Wilder weg war oder dann hat es, glaube ich, Sierry oder Czerny, ich weiß nicht mehr wen von den beiden, hat es dann auch mal gelegt und dann hat er noch ewig gezogen und dann war der auf einmal auch gone. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei Quickstep sehe, dass wenn dann halt gerade eben solche Situationen kommen, wo die Positionierung ähm, wichtig ist oder wo dann halt auch mal jemand noch da sein muss, um Remco zu pacen, wenn er gesagt hat, dass er das falsch gepaced hat, da sehe ich die Schwäche und da sehe ich bei Jumbo eher die Stärke, dass man dann noch einen Sepkas dabei hat oder einen äh, coolen Baumann Michel Hessmann, ähm, der sich eigentlich auch nochmal ganz stark gezeigt hat. Und da sehe ich vielleicht eher das Problem, was dann bei Remco liegt.
1: Lass uns doch, vielleicht ist ein ganz guter äh, Zeitpunkt, das große Fass aufzumachen. Weil ich meine, das Zeitfahren, da können wir dann gleich nochmal drüber reden, was das nochmal fortgesetzt hat, finde ich. Aber ähm, das hat gestern eigentlich schon gezeigt. Und also für mich ist dieser Giro, wie es jetzt gerade aussieht, überhaupt gar kein, nicht mehr der Zweikampf, der er am Anfang vielleicht mal war. Ähm, also, Ineos ist absurd stark. Laurence Duplus, Sivakov extrem stark. Ähm, und wer ist der fünfte Ahrensmann. in den Top 20? Ahrensmann auch noch. Also fünf Leute in den Top 20. Ähm, und äh, nicht nur das, ne? nicht nur die Teamstärke, sondern eben auch, also, man hat es so ein bisschen erhofft, man wusste es nicht, man konnte es erahnen, aber Thomas scheint in Top Shape zu sein wieder. So, ähm, und Tao, bei dem hat man es eher gedacht, aber das bestätigt sich halt. Und in dieser Gesamtheit würde ich jetzt, und da spielen dann jetzt die Zeitverergebnisse auch schon mit rein, fast so weit gehen zu sagen, dass ich die zwei auf jeden Fall auf eine Stufe mit Rocklitch und inzwischen vielleicht sogar über eine Stüfchen über Remco stellen würde, wenn es um den Sieg dieses Giros geht und das hat die Etappe, ja, das hat die Etappe einfach gezeigt, ich, Über was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob Ineos sich selbst ein bisschen unterschätzt hat vorher und jetzt realisiert hat, okay, wir sind wirklich so stark und ob das dann nochmal mehr zum Tragen kommt, ähm, aber die können, finde ich, aus den Tagen mit extrem hohen Selbstvertrauen rausgehen. Und ja, Tim, also ich kann dir nur zustimmen. Ich meine, ich glaube, man, ne, man wusste, dass Quickstep nicht die Qualität hat wie in Jumbo oder wie in Neos, trotz der vielen Ausfälle von Jumbo. Aber ich finde, das Team ist schwächer, als man gedacht hat bis jetzt. Also sogar, ja, selbst wenn man gesagt hat, sie sind nicht so gut, finde ich, Ne, das Welter-Team war, finde ich, stärker in der Ausführung. Vielleicht kommt es alles noch ganz anders, aber ja, also bis jetzt ist da nicht ja, so viel das, zu
0: sehen. Das kann ja auch eine Formsache sein. Das kann ja auch ganz trockene Formsache sein, wo man zum Beispiel sagt, ich glaube, es wird von den Kommentatoren oft angesprochen, dass die Ivan Van Wilder eigentlich immer äh, damit gerechnet hätten, dass der noch viel länger mit dabei ist. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich hatte nicht so das Auge auf ihn, deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er seine Aufgabe erfüllt hat oder nicht. Ihr seht nur halt in den Resultatlisten, er ist nicht da. Ähm, aber was du noch mit Ineos angesprochen hast, ich finde nicht mal unbedingt, dass man sich vielleicht unterschätzt hat, sondern dass man vielleicht ganz äh, gezielt so ein bisschen ich will es mal sagen, so eine Lay-Low so ein bisschen auch unter der äh, unter der Decke gehalten hat, was man vielleicht drauf hat. Das war ja letztes Jahr mit Bora auch so. Guck mal, letztes Jahr hatte Bora keiner auf dem Zettel bis dann auf einmal aufgefallen ist, oi, oh, der Hindley, der ist ja eigentlich doch ganz stark und dann, dann schießt ihr das Ding ab. Ähm, ich finde aber, weil du gerade schon von den Stüfchen gesprochen hast, ich finde, für das, was wir bislang gesehen haben, gehe ich mit. Es gibt aber ein Problem, ähm, wir haben die noch nicht in den hohen Bergen gesehen. Ähm, natürlich, so, wir waren jetzt auf dem Campo Imperatore, ähm, dass das ein Fraud-Schlussanstieg äh, war, habe ich ja schon extensiv erläutert ähm, und dass man da wenig gesehen hat. Aber, ähm, die müssen sich auf jeden Fall noch in den Bergen ähm, gegenseitig noch duellieren. Das Problem ist jetzt nur für uns, äh, die Predictions machen wollen. Wir haben jetzt noch einmal Kranz-Montana und da müssen wir, glaube ich, bis Etappe 18 warten, bis es wirklich auch mal noch mal richtig in die Berge geht, auch mit einem Berg, finde ich. Ähm, das heißt, im Endeffekt sitzt du jetzt die ganze Zeit da und denkst dir so, also, ja, äh, dieser entscheidende Faktor können wir nie sehen, weil es einfach noch nicht kommt. Aber, ähm, ich finde, da grad, hat Ineos vielleicht. Sorry. So da, oder wolltest du gerade dazu noch was sagen?
1: Ich, ja, ich wollte da, also, das, klar, das hat man noch nicht gesehen, aber sowohl Theo als auch Garen Thomas sind ja schon Fahrer, die historisch stark auch auf langen Anstiegen in die Höhe sind, ne? Also, ja. das heißt jetzt nicht, dass das, ne? Das heißt nicht, dass wir jetzt wissen, ob sie besser oder schlechter als Rocketsch sind, aber das ist an sich klassischerweise, würde ich sagen, eher eine Stärke als eine Schwäche.
0: Ja, deshalb, ich wollte ich wollt auch gar nicht in die Richtung gehen, zu sagen irgendwie, dass die beiden an den Bergen schlecht sind, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass die beiden jetzt in der besten Position sitzen, weil sie sich halt im Endeffekt aussuchen können. Dann kann es mal sein, was ist ich vielleicht jetzt die zweite Woche, merken die auf einmal, Garant ist in einer richtig geilen Form und er geht an den Bergen komplett ab, weil zwischendrin sind ja schon mal Anstiege drin, äh, halt nie zum Ende hin aber das kann man ja in dem Fall dann schon mal austesten, dann können sie ja immer noch die Karte spielen. Und dann kannst du ja quasi, wie Rocklitz und Wingegaard sich das letztes Jahr bei der Tour so ein bisschen hin und her gespielt haben, kannst du ja so in Remco und auch in Rocklitz selbst dann ja auch nochmal in die Zange nehmen. Deshalb, ich finde jetzt eigentlich das, was du gesagt hast, dass Ineos sich vielleicht nicht selbst unterschätzt hast, sondern wie ich es dann so ein bisschen sehe, so geziel gezielt unter der Decke gehalten habt. Das könnte jetzt der Punkt sein. Ähm, also vor der sollte man in Woche drei auf jeden Fall richtig Angst haben.
1: Brian, wir haben jetzt schon die ganze Zeit um den heißen Brei herumgeredet, aber lass uns doch nochmal dann jetzt auch über die ähm, Time Trial Ergebnisse sprechen. Und dann können wir vielleicht danach auch nochmal ein bisschen mehr über Remco sprechen weil ich glaube schon, dass da vielleicht ein bisschen was im Argen liegt. Aber ja, erzähl uns doch vielleicht einfach mal was über die Top 10
2: Ja, also wir hatten heute dieses 35 Kilometer Zeitfahren, das eigentlich auf einem komplett flachen Kurs stattgefunden hat. Und als die GC-Fahrer kamen, war auch die Straße nicht mehr ganz so nass, wie wir sie noch am Anfang gesehen haben, wo wirklich so Leute wie Michael Hepburn, die die, der die Topzeit hatte, der ist um die Kurven gefahren mit fast im Stehen, äh, weil er sich nicht schneller rumgetraut hat. Und wir hatten bei der ersten Zwischenzeit wahrscheinlich alle die Befürchtung, dass es ähnlich dominant werden könnte, wie äh, wir es schon auf der ersten Etappe gesehen haben von Evelyn Poole, weil der da schon 11 Sekunden Vorsprung auf Thomas hatte. Er hatte über 30 Sekunden auf Roglic. Und es sah eigentlich wirklich alles danach aus, dass ähm, das wieder so eine in Richtung Minute gehen könnte, die er rausholt am Ende. Es hat sich aber sehr krass äh, wieder zurückgefahren, weil schon bei der zweiten Zwischenzeit hat er nur noch zwei Sekunden Vorsprung auf Thomas. Bei der dritten Zwischenzeit waren sie dann, war er dann zeitgleich mit Thomas und Theo, der ein extrem starkes Zeitfahren gefahren ist, dafür, dass er jetzt nicht als der absolut stärkste Zeitfahrer bekannt ist. Ähm und letztendlich hat er im Ziel sehr knapp mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen vor Thomas. Theo war zwei Sekunden zurück. Stefan Küng, der, ich weiß nicht, ob die Straßen bei ihm doch nasser waren, auf jeden Fall hat er vier Sekunden am Ende Rückstand gehabt, ähm, vor Bruno Amirai, der Fünfter geworden ist, der auch ein sehr starkes Zeitfahren abgeliefert hat und da mit Küng zwischenzeitlich noch um die Top-Position gestritten hat, weil die sind auch kurz nacheinander eingekommen.
0: Ich habe gerade eben ein richtig trauriges Zitat von Küng gelesen. What can I say? It's the story of my life always missing out closely. Und es hat mir einfach nur das Herz gebrochen.
2: <lacht> Und um dann nochmal die äh, GC-Fahrer-Top-10 zu beenden, also wir hatten noch Flasov an 8 mit 30 Sekunden, was auch ein akzeptables Ergebnis ist auf jeden Fall. Almeida hat diesmal 35 Sekunden verloren, ein bisschen mehr als auf Etappe 1 noch. Und dann Caruso, der finde ich schon ein bisschen überraschend dann... Stark, oder? Ja. auf einmal mit 42 Sekunden in die Top 10 reingefahren ist bei diesem Zeitfahren ähm, und ja so haben wir jetzt eigentlich würde ich sagen viel knappere Abstände als erwartet weil wir hatten am Anfang dieses 90 Kilometer Zeitfahren da waren die viel größer wir hatten da war natürlich auch so eine kleine Rampe am Ende aber die hat jetzt glaube ich nicht den allergrößten Unterschied dort gemacht und jetzt über 35 Kilometer sind die Top 15 alle in einer Minute ähm, Womit man, glaube ich, vor dem Start nicht unbedingt gerechnet hätte. Und auch, dass jetzt Evenpool am Ende nur eine Sekunde vor Thomas liegt, tatsächlich.
1: Ja, also, äh, vielleicht können wir noch, ne? Äh, Jay Vine, 50 Sekunden, Kemner, 51 Sekunden sind da ja sicherlich auch noch relevant. Wer auf jeden Fall, äh, mit dem Ergebnis, keine Ahnung, ob das erwartbar war für sie, nicht so zufrieden sein kann, sind Eddie Dunbar, der 1,30 verliert, Hugh Carthy verliert 1,39. Ähm, ich meine, du hast mir gerade schon verraten, du hast Uran aus deiner Liste der GC-Contender schon rausgeschmissen. Brian, der verliert 2 Minuten 5. Äh, und danach, äh, ja, Pinot 2,40. Ähm... <lacht>
0: Und Rubio Was Pinot und mal auf dieser diese Liste sechs. verloren hat, weiß ich aber auch nicht.
1: Nee, er hat es halt selber gesagt, Pinot, ne? deswegen, aber... Ja,
0: die, naja. die Franzosen haben auch die ganze Zeit gesagt, dass Pinot die Tour gewinnt, also äh, anderes das, Thema.
1: Das war aber, zu, zu, zum Zeitpunkt war es nochmal ein bisschen realistischer vielleicht, aber ja, ähm, genau, und da, also ich würde sagen, die Verlierer sind eindeutig Cathy und Dunbar. Und Hake. Ähm, und Hake stimmt, und Hake auch sehr schlecht. Sehr schlechtes Zeit. Und Butrago, auch 2 Minuten 40 oder so. Also Butrago auf, auf 5,25. Ähm, genau, also ich würde sagen, inzwischen bei Bahrain, Caruso ziemlich klar, zumindest momentan, der stärkste der drei theoretischen eventuellen Lieder. Ähm, Lackneshund hat irgendwie sowas auch, sowas wie 1,30 oder so verloren. Äh, damit nicht mehr im. Äh, 1.15. 1.15? Ja. Okay. Ähm, und also, du hast ja gerade diesen Timesplit erwähnt und ich glaube, Remco hat inzwischen auch schon ein, zwei Interviews gegeben, die konnte ich jetzt, weil wir direkt aufzeichnen, noch nicht hören. Vielleicht
2: äh, ähm, ähm, Also ich habe gehört, Bank, dass, dass er meinte, ja? er ist zu schnell angegangen und hat es dann irgendwann auf so einem technischen Sektor gemerkt, Ähm, wo er eigentlich irgendwie in seinem Pacing-Plan drin war, aber dann doch nicht mehr ganz diese Beine hatte, die er sich vorgestellt hat. Und letztendlich hat er nicht sein bestes Zeitfahren gefahren, aber es ist halt trotzdem noch zum <lacht> mittabend gereicht. Aber ich glaube, das ist Ich glaube,
1: Remco ist mit den Target-Words los. Und das war ja da, wo er irgendwie diese 27 Sekunden auf Rockledge hatte in den ersten neun Kilometern. Und hat ja, es ne, dann nicht halten können. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür das, Rockle, äh, das, das Remco, ob es jetzt an einem Sturz liegt, ob es, man sagt, Remco ist krank, ist <lacht> erkältet, wie man auf Straberl in Kommentaren lesen kann. Ähm, Remco. Ähm, Remco. Mit K. Also, ähm, aber ich glaube schon, dass Remco nicht bei 100% ist. Also, und das ist gar nicht, um, ne? Garmin Thomas ist trotzdem krank starkes Zeitfahren, Theo auch, äh, Roglic auch soli sehr solide ähm, und unsere so Leute wie Vlasov, aber ähm, ja, ich, ich also äh, sag gerne was dazu, aber meine Interpretation ist einfach, dass, ähm, dass es bei Remco nicht so ganz so bei 100% ist.
0: Ist halt so ein bisschen die Frage, ob ihm jetzt diese Stürze dann tatsächlich doch mehr zugesetzt haben als äh als das vielleicht erstmal rauskam, weil ich fand dieses Statement von dem Doktor, ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, aber ich fand es so ein bisschen komisch, da hat sich schon so angefühlt nach dem Motto, okay, äh, ganz läuft das nicht, Was jetzt, wo ich jetzt tatsächlich heute nicht drauf geachtet habe, was ich vielleicht mal hätte machen sollen, ob sich an der Position auf dem Zeitfahrrad vielleicht irgendwas verändert hat, ähm, das wäre vielleicht was, was ich mal in der Nachbereitung dieser Folge vielleicht mal wieder anschauen sollte. Ähm, aber ja, es war ja gestern auch so das bisschen, ich meine, dass er gestern die anderen ziehen lässt, ich meine, das war ja das, was ich ihm bei der Vuelta im letzten Jahr, da kann ich mich noch dran erinnern, positiv im ähm, effekt angezettelt habe, dass er da auch die Ruhe behält, da im Zweifelsfalle dann nicht jeder Attacke hinterher jagt, was ja dann auch dazu geführt hat, dass er nachher auch gewonnen hat. Aber ähm, sorry,
1: ganz kurz, darf man ich noch mal einhaken, aber das ist aus meiner Sicht schon eine andere Situation und ein ganz anderer Remco, ne? weil in der ersten Woche ist er halt bei der Vuelta einen davongefahren an genau solchen Anstiegen, wo er gestern Zeit verloren hat.
0: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das so eins zu eins äh, übertragen werde, nur ich finde, man muss es immer ein bisschen im Kontext sehen und dann ist ja vielleicht sowas nochmal ranzuziehen, Ähm, ich meine, was man nicht ganz außer Acht lassen sollte, sind auch noch mal die Witterungsbedingungen heute. Ich weiß jetzt nicht, kam da irgendwo noch mal Regen oder wo war da trocken oder wie sind die Teams informiert? Ähm, das ist ja auch noch mal ein Faktor, der mit dazu beitragen kann. Aber es ist zumindest im Vergleich zum ersten Zeitfahren viel enger geworden. Ich denke, die Stürze werden da schon großen Anteil dran haben.
1: Ja ich glaube, er ist mit seinen Target-Words losgefahren, hat gemerkt, dass er es nicht halten kann und dann gerade noch so über die Linie gerettet. Sicherlich nicht das Ergebnis, was er erhofft und erwartet hat beziehungsweise das Team. Man hatte jetzt ja schon damit gerechnet, dass Remco hier seinen Vorsprung nochmal signifikanter ausbauen kann, als er das jetzt gemacht hat. Und ich würde sagen, wir können die Folge mal damit abschließen oder in die Diskussion gehen, wie sich für euch jetzt eure Erwartungen, eure Einschätzung für diesen Giro geändert haben. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angefangen. Und ich finde zum Beispiel, also ich finde die Trends sehr gegenläufig bei Rockledge und Remco. Ich würde sagen, Rockledge ist ein stärkeres Zeitfahren gefahren, Remco eben ein schwächeres. Lass uns aber doch vielleicht mal hinten in der Top 10 anfangen. Und wenn man jetzt ganz dreisterweise um, lackness mal rausrechnet, ist es momentan, das stimmt gar nicht, äh, ist eh schon Top Ten, <lacht> um, also Sivakov ist gerade auf der 10, würde ich sagen, ist aber schon, sehen wir Sivakov gerade noch irgendwie als GC-Thread, den Neos nee, spielen von. kann?
0: Also da muss schon, glaube ich, den beiden vorne dran irgendwas passieren, dass der nochmal, es sei denn, du machst jetzt wirklich sehr wilde Taktik und schickst Sivakov auf so einer Etappe ähm, vorne raus, dass er die anderen Mannschaften zum Arbeiten bringen soll. Aber wenn du zwei da hast, äh, gehe ich eigentlich nicht davon aus.
1: Und vor allem, also Ahrensmann heute auch krasses Zeitfahren gefahren ähm, und auf 13, auch mit drei Minuten 17, äh, zwischen... Das wäre
0: vielleicht dann einer weil ich sehe auch die Helferqualitäten ähm, mehr bei Sivakov als bei Ahrensmann. Ich würde dann vielleicht mal einen Ahrensmann eher mal rausschicken, um so eine Expedition zu machen.
1: Auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, Brian, würdest du Butrago gerade noch als GC-Kandidat sehen? Oder würdest hm, ihn auch Habe ich
2: von Anfang an nicht wirklich gemacht und würde ich auch weiterhin nicht.
1: Okay. Äh, Hake?
2: So ein bisschen. Also ich glaube in den Bergen könnte das schon noch was bringen dafür, dass er da noch irgendwo in ansatzweise Schlagdistanz ist, aber bis dahin darf er auch nichts mehr verlieren, was ihm auch schon öfter mal passiert ist auf irgendwelchen Flachetappen, aber wenn er da noch ungefähr bei diesen 3,40 ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er eine taktische Option sein könnte und deutlich besser auch als Bitrago.
1: Kathy 4 Minuten 7 ist zu dem Zeitpunkt jetzt halt auch schon krass, ne?
2: Der kommt wieder in dritte Woche. Ähm, ich,
1: ja, kommt in dritte Woche Kathy, <lacht> aber da muss, also, ja, ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, aber dann lass doch mal anfangen. Jay wine auf Platz 11, 3 Minuten 9. Ähm, solides Zeitfahren, bisschen unglücklich Zeit verloren zwischendurch auf der einen Etappe. Wie viel da schon 10 ähm, Mal gestürzt? Ja, ja, äh, Zusammen mit Almeida auf der 5, äh, mit einer Minute 7, wie seht ihr UAEs Ausgangsposition? hat sich da was von eurer Einschätzung geändert, Tim, von deiner vielleicht erstmal?
0: Ja, ich weiß nicht, Almeida war heute auch vom Zeitfahren her, also ich habe ihn nicht so gut beurteilt, ähm. Ich lasse mich gerade noch mal gucken, weil ich die GC tabelle laufe. Genau, er kommt zum Beispiel hinter Flasov ähm, beim Zeitfahren ins Ziel. Was, womit ich ehrlich gesagt, gut, das hat auch damit zu tun, dass Flasov viel besser fährt, als ich erwartet hätte. Aber es ähm, ist für mich eigentlich zum Beispiel eher ein Zeichen, dass es nicht so läuft. Ähm, ich wüsste halt nicht, wie Wein sehr viel Zeit gut machen kann, um dann noch nochmal eine Rolle mitzuspielen, wenn du schon mal äh, einen Gegen hat und einen Thomas da drin hast, die im Zweifelsfalle dann so eine Attacke von ihm covern können. Ähm, deshalb, ich denke schon, sie werden wahrscheinlich weiter auf Almeida gehen, ähm, wenn der jetzt nicht gerade noch irgendwo auf einer der nächsten Etappe auf einmal komplett einbricht. Aber ich denke eher, dass dann schon Wein die Edelhelferrolle einnehmen wird, anstatt da vielleicht jetzt noch selbst Ambition zu haben. Es sei denn, er verliert auf irgendeiner Etappe äh, sehr viel Zeit und geht dann noch auf einen Etappensieg oder macht Relaisstation.
1: Brian, deine Einschätzung von
2: UAE? Vielleicht sogar ein bisschen besser als noch im Vorfeld der Rundfahrt, weil Almeida mit einer Minute sieben, finde ich, eine sehr, sehr starke Ausgangsposition ist weil wir wissen von dem, dass der in Woche 3 auf jeden Fall in Form sein wird. Und da kann er dann an den Anstiegen schon nochmal eine Minute auf jeden Fall rausfahren auf Remco, vielleicht auch auf Thomas, das sind ja auch nur 20 Sekunden jetzt. Von daher würde ich fast schon sagen, die Ausgangsposition ist besser, als ich sie erwartet hätte. Mit Wein hat man eben diesen Joker mit drei Minuten noch in der Hinterhand, der vielleicht gecovert wird, wenn er angreift, aber... Er kann das ja auf jeden Fall. Wir haben es letztes Jahr bei der Welter gesehen, wo er die Etappe gewonnen hat, aus der, aus dem Feld heraus, dass der auch gegen die besten Kletterer Zeit rausfahren kann. Ähm, von daher finde ich die sind wirklich gut und sie scheinen sich auch wirklich auf diese zwei als Kapitäne geeinigt zu haben. Wir haben noch keine Spielchen gesehen vom Rest der Fahrer, sondern die sind wirklich auch ziemlich committed und das stimmt mich eigentlich ziemlich positiv.
1: Ja, ich denke, es wird ganz spannend. Es ist halt insofern, glaube ich, ein bisschen schade, weil dadurch das, was Almeida für ein Fahrertyp ist, ne, könnte man so sagen, Wein ballert vorne mal am Anstieg. Der ne, ist, Wein ist ja schon so ein Typ, der gern mal über 15 Minuten irgendwie 6,6 Watt pro Kilogramm drücken kann, wenn man ihm das sagt. Das Problem ist halt nur, wenn du Almeida als Co-Leader hast, fährt er da erstmal hinterher. Ne? Also sozusagen Mit 20 die, Sekunden Abstand. Ja, also die, Diese Option sozusagen zu sagen, ne, wir fahren hier mit Wein-Tempo und daraus herauskommende Attacke von Almeida ist halt das Gegenteil von dem, wie Almeida Radrennen fährt. Von daher würde ich sagen, ist das, ist das so ein bisschen schade, aber ich würde sagen, auch Almeida, mh, okay, das Zeit von heute hätte vielleicht nochmal zehn Sekunden schneller sein können, aber im Soll würde ich sagen, und da wird es ja, also ich sehe Almeida weiterhin als einen der Podiumskandidate und bei J-Wine wird es, glaube ich, einfach spannend, wie gut oder schlecht der in Woche 3 drauf ist. Wenn der einen Sahnetag erwischt, ähm, fährt er im Zweifelsfall auf so Leute wie Kemna, Caruso, Vlasov, äh, Dunbar, okay, der ist eh schon hinter ihm, aber auch mal zwei Minuten raus. Ähm, aber das wird man alles sehen. Das nächste Team, sozusagen, wenn ich jetzt hier sozusagen rückwärts gehe, ist Kemna, das Team ist nicht Kemmer, sondern der Fahrer ist Kemmer.
0: Auf der für, für die ARD <lacht> ist das Team Kemmer. <lacht>
1: ähm, und äh, ja, mit seinem Teamkollegen Vlasov auf 7. Vlasov hat 1 Minute 48 Rückstand. Kemmer hat 2 Minuten 37 Rückstand. Ähm, auch schon ein bisschen Zeit, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, als man wollte gestern verloren. Ich würde sagen, heute das Zeitfahren von... Vlasov gut von Kemner solide. Äh, Tim, wie ist da deine Einschätzung als Ausgangssituation und ich, beziehungsweise im Vergleich zu dem, wie du es vor der Rundfahrt gesehen hast?
0: Es ist gut, dass du mich auf den Vergleich ansprichst, weil ich sehe mir diese Tabelle an und ich hätte eigentlich erwartet, dass es genau andersrum ist. Dass nach den zwei Zeitfahren Kemner vielleicht eher ein bisschen weiter vorne ähm, im, im Tableau steht und Flasov vielleicht beim Zeitfahren ein bisschen Zeit auf ihn verliert, dass es andersrum ist, find äh, hat mich sehr überrascht. Ähm, dafür fand ich aber Kemner bei den Anstiegen irgendwie so ein bisschen besser als Flasov. Ähm, ich glaube, das hat aber damit was zu tun, dass ähm, Kemner offensiver fährt. Ich meine, ich glaube, ich habe das irgendwo bei dir unter einem Tweet in den, in den Kommentaren gelesen, dass... Ähm, ich glaube, da ging es jetzt auch um die Etappe gestern, also um Etappe 8, je nachdem, wann die Folge nochmal rauskommt. Ähm, dass man, Ich fand es ja zum Beispiel gut, dass Kemner attackiert hat, um halt wirklich auch mal ähm, versuchen, da zu testen, wie es aussieht. Ähm, und weißt du, wenn, wenn Bora nur die ganze Zeit nur im Block gesessen hätte, hätten wir alle gemotzt nach dem Motto, macht ja mal was. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei Vlasov, weil er halt nicht der ist, der offensiv rausfährt. Äh, die sind ja gleichzeitig ins Ziel gekommen, ähm, Kemner und Vlasov, die sind ja wirklich direkt Rad an Rad ins Ziel gekommen. Ähm, nur weil man Vlasov halt bislang nicht so in der Offensive sieht, nimmt man ihn nicht so wahr. Aber ja, das könnte vielleicht ein bisschen das sein. Ich habe ja, Bernie Eisel hat ja im Velo-Club gesagt, ähm, Kemner wird auf jeden Fall bei diesem Giro noch eine Etappe gewinnen. Ähm, ich glaube, Brian weiß so ein bisschen, wie ich über die Aussagen von Bernie Eisel denke. Ähm, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das stimmen wird. Aber es ist für mich immerhin schon mal ein, ein Indiz, dass sie äh, planen, mit Kemner eher den off offensiveren Part zu übernehmen. Aber was für eine ähm, Etappe und da soll Kemner halt denn gewinnen? Tatsächlich, die 8 wäre halt die, die ich eigentlich für Kemner im Sinn gehabt hätte. Ähm aber ich finde, das ist eigentlich das, ähm, wie gesagt, ich will es jetzt eher auf den zweiten Part dann ziehen, dass ich halt sage, okay, Kemner wird wahrscheinlich in diesem Duo eher der offensivere Part sein. Das kann dann halt entweder dazu führen, dass Kemner massive Sprünge nach vorne macht oder wenn es schief geht, kann es halt dazu führen, dass Kemner massive Sprünge nach hinten macht. Ähm, und deshalb, ich erwarte eigentlich, dass Flasow wahrscheinlich eher der ist, der dann, weißt du, bei den Favoriten mit dranbleiben wird, der dann guckt, dass er möglichst wenig Zeit verliert oder hier mal fünf oder zehn Sekunden gewinnt. Ähm, ich glaube, wir können uns aber so ein bisschen drauf freuen, dass Kemner wahrscheinlich mehr in die Offensive gehen wird. Aber wie das halt ausgeht, ich muss sagen, dafür sind die nächsten Etappen nicht die, ähm, wo man sowas sehen kann, ähm, weil es dafür nicht genug in die Berge geht. Ähm, das ist so ein bisschen blöd, wir führen diese Diskussion zu früh, weil die müsste man eigentlich. Quasi kurz oder zu Beginn der dritten Woche sollte man die führen, wenn man dann vielleicht auch nochmal ein klareres Ich wollte gerade sagen,
1: hat. können wir ja nochmal, wir, also wir nehmen aber vielleicht nochmal einen Podcast auf. Ähm, kann <lacht> Eventuell man ja mal, wäre das
0: im Rahmen der Möglichkeiten.
1: <lacht> kann man das ja nochmal machen. Brian, ich würde gerne an dich nochmal die Frage stellen. Ähm, also Ralf Denk, Ralf Querdenk hat eindeutig gesagt, äh, Podium ist das Ziel. Ähm, wie siehst du denn die Ausgangssituation von Bora dafür ähm, aufs Podium zu fahren, nach dem, was du jetzt in den letzten Tagen gesehen hast?
2: Da steht der sportlichen Leitung eine Denkaufgabe bevor, aber auf jeden <lacht> Fall <w> <lacht> würde ich sagen, okay, dass ja, das sorry. eine komplizierte Ausgangssituation ist. Weil wir haben schon Almeida genannt, wir haben die beiden Ineos-Leute genannt, wir haben Rocklitch und Pool, die alle haben jetzt schon Vorsprung haben auf die beiden. Und ich glaube, es wird sehr schwer werden, an denen vorbeizukommen für Kemner und Vlasov. Also wenn sie da mit Vorsprung reingehen würden, kann ich es mir vorstellen. Aber es gibt keine Turin-Etappe, Tim. Und ich weiß nicht, <lacht> ob sie im Hochgebirge so viel auf die anderen aufholen können. Ja, du darfst.
0: Ich, äh, ich wollte diese Etappe übrigens nicht ansprechen, aber schön, dass, dass du sie inzwischen selbst erwähnst. Nee, ich finde, ähm, da. <lacht> Den Satz sage ich sehr gerne, bitte nehmt Ralf, denkt da nicht so ernst. Ähm, ich finde, diese Aussage sollte man nicht auf die Fahrer projizieren, weil ich glaube. Ähm, das ist eher so eine Sache von Ralf Denk, der da sowas sagt, weil jetzt stell dir mal vor, du gehst vor so einem Giro mit einem Chemner, der ein bisschen hochgehyped wird, äh, zu einem ARD-Interview und sagst dann, ja, wir planen mit Kemner Top 10, äh, dann wird ja, dir, glaube ich, jeder Sie ja Deutsche. Gesagt.
1: Sie haben gesagt, mit ja, wir, Top 10 mit ist auf Podium.
0: Ja, aber dann oder wir, weißt du, wir planen mit äh, mit Flasov. Der jetzt stell mal vor, der geht und sagt, ja, wir wollen mit Flasov äh, Top Ten fahren oder so, dann haut dir jeder Radsportjournalist einen in die Klatsche und sagt, ja, was hast du denn für eine Ambition? Ähm, ich meine, ich habe Flasov ja auch hat auf drei das auch gesagt. Dann Loren <lacht> ja, hat das
1: auch gesagt im Cycling Magazine Podcast. Also ich glaube, ja, die wollen das schon und die denken das schon.
0: Gut, was sie sagen und was sie denken, sind vielleicht auch nochmal zwei Sachen, aber ähm, ja, ich,
1: naja, also ich, ich meine, finde ich halt
0: habe <lacht> hab Flasow ja auch auf der 3 getippt, das war aber nicht der rational denkende Tim, sondern der äh, Typ, der ab und zu auch mal noch im Bora-Trikot rumfährt, also ich, ich sehe es halt nicht, ich finde es gut, dass sie den Anspruch haben, ähm, ich sehe es aber im Moment halt nicht, ich hoffe, sie strafen mich Lügen und Flasov schießt das Ding irgendwie ab, aber äh, ich sehe es nicht im Moment.
1: Ja, also was ich halt spannend finde, ist, wenn ne, man die votet, also ich also ich sage doch, das ist schon deren internes Ziel auch, weil die fahren da mit einem Team hin, was nur darauf ausgerichtet ist. Und Bora hat dieses Jahr noch nicht viel gewonnen. Ne? So, ähm, das heißt, äh, ja, also Etappensiege sind für Bora auch nicht irrelevant und ähm, ja, vielleicht darf Konrad irgendwann nochmal in eine Gruppe, aber naja, wir werden es sehen ähm, wir ich finde es gerade nur
0: geil, eine ja? Sache nur ich finde es gerade geil, dass wir komplett die Rollen getauscht haben dass du Bora verteidigst und ich der Hater bin ein bisschen hä, wo habe ich Bora denn gerade verteidigt? Also, ja, ich du wirst ein
1: Optimist-Design. Also ich glaube auf keinen Fall, dass Blas auf, aufs Podium fährt. <lacht> Und ich halte Gut, die ich Strategie... ich wollte sie nur noch
0: mal klargestellt haben. Ich glaub mir nicht meinen Job-Kollege. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, keine Sorge. Also äh, ich glaube, ich halte das tatsächlich für... Die sind reingegangen, mit, also aus meiner Sicht ist Bora mit der falschen Prämisse reingegangen, nämlich dass sie stärker sind als... Also, Sie dachten von sich selber, dass sie stärker sind, glaube ich. Egal. Ich muss jetzt
0: nur noch einen Punkt noch reinbringen, äh, weil ich es gerade gelesen habe. Nico Denz hat heute die Anweisung bekommen, langsam zu fahren. Also alle außer Alex und äh, Lennart haben die äh, Anweisung bekommen, langsam zu fahren, um sich auf die Aufgaben der folgenden Tage äh, dafür scho schön schonen zu können. Ey, ich habe es gerade mit den Worten. Schön sind sie alle schon. Schön müssen ja. sie sich nicht mehr. <lacht> okay,
1: dann äh, würde ich sagen, dann noch einmal fix äh, Caruso. Die äh, Caruso wirkt extrem stark und finde ich fährt wieder so ein Giro, mit dem er beim letzten Mal auf Platz 2 gelandet ist. Ich glaube, Platz 2 wird ein bisschen schwer, aber ich glaube, Caruso ist wirklich nicht zu unterschätzen und ähm, Brian, Tim und ich haben ja eben schon so ein bisschen philosophiert und äh, du hast dich wie jedes so deine Art ist äh, vor, vornehm zurückgehalten, aber Ineos mit Gegenhardt und Thomas, Rocklitch und Remco. Wie siehst du die Situation der, sag ich mal, der, der Stärkeverteilung, der, der wie heißt das Kraftverteilung, Kraftverhältnis, das, 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 das Kraftverhältnis äh, in die zweite Woche dieses Giros gehen. Was sind deine, was sind deine Eindrücke? Was erwartest du auch von den, von den Akteuren?
2: Ja, ich würde sagen, es ist wie wir es erwartet haben klar geworden, dass Ineos auf jeden Fall das stärkste Team hat. Und mit dieser Doppelspitze aus Theo und Thomas eben auch einen wirklich, finde ich, deutlichen taktischen Vorteil gegenüber Quickstep und Jumbo, die beide nur diesen einen Leader haben, auf den sich alles konzentriert. Und wenn es wirklich in den Bergen dann drauf ankommt, glaube ich, dass Ineos doppelt so viele Helfer dabei haben könnte, wie die beiden anderen, weil mit Ahrensmann, Plus und Sivakov eben drei Leute dabei sind, die sehr stark aussehen. Da könnte dann selbst bei einer Schwäche vielleicht noch mal einer sich zurückfallen lassen dem anderen helfen. Und bei Jumbo und Quickstep muss man gucken. Also krass glaube ich, dass der auch in Woche 3 wieder kommen wird. Ich glaube, dass Jan Hirt auch deutlich noch besser sein wird für Remco. Aber die haben halt einfach nicht diese Batterie an Berghelfern, wie sie Ineos hat. Und bei Ineos ist da, glaube ich, einfach viel mehr möglich, was neben dieser Doppelspitze auch noch andere Sachen angeht. Und ich würde die alle vier auf ein ähnliches Niveau aktuell stellen und bei Remco vielleicht so ein kleines Fragezeichen dahinter machen, ob er dann wirklich auf diesen drei hammer etappen da in der letzten Woche bei Rocklitch und Thomas und Jürgen Hart mithalten kann, ähm, weil wir es bei den anderen drei einfach schon mehrfach gesehen haben und bei Evenpool eben bei der Welter letztes Jahr Roglic nicht mehr da war und Enrik Maas viel zu weit weg war, um dann noch eine große Gefahr darzustellen. Und deshalb finde ich, das ist aktuell ein sehr, sehr offenes Rennen um den Gesamtsieg. Und wenn man will, kann man auch noch Almeida da reinschmeißen.
1: Ja, ich finde auch, es hat sich definitiv nochmal geöffnet. Das meinte ich ja eben gerade schon. Ähm, ich, äh, ja, es, es tut, es ist mir schwer zu sagen. <lacht> Aber ich sehe Remco tatsächlich nicht, gerade momentan nicht diesen Diro gewinnen. Also ähm, da, wo er seine großen Stärken hat, sind jetzt knapp eine Minute Zeit bei rumgekommen. Ähm, das reicht, glaube ich nicht. Ähm, Aber ich will es immer jetzt, noch nicht
2: ausschließen, ja? weil durch die Bonisekunden, Wir haben gesehen, er ist auch sehr sprintstark und der kann sich halt durch Bonisekunden auch noch mal so 20 rausholen. Und dann sind wir auch wieder bei über einer Minute. Von daher, ich würde auf jeden Fall nicht das abschreiben. Verlierst
1: du halt schnell, ne?
2: Ja, ich würde es trotzdem nicht Aber abschreiben, ja, also dass er auf, um den Sieg mitfahren kann. Ehrlicherweise.
1: Nein, für ein Abgesang ist es auch zu früh. Das sind auch alles nie absolute Aussagen, ne? aber ich finde schon so, das Momentum, wie man in anderen Sportarten sagt, <lacht> ähm, ist schon ein bisschen gekippt von zwischen glaub, dem Prolog, wo ja, ja für viele Leute das Rennen schon vorbei war. Entschuldigung. <lacht> ja, genau. <Ich. lacht> ähm, so, also bis jetzt hin würde ich sagen, und ich, wir haben sogar noch ein offeneres Rennen, als wir das erwartet haben, mit einem sehr starken Ineos, mit einem Almeida, wo ich auch sorgen würde, der ist weiter in Schlagdistanz. Ähm, von daher, ja, die zweite Woche wird bis auf Kranz-Montana eventuell nicht so spannend, aber an sich würde ich find, sich das, freuen.
0: Ich finde, das wird auch so ein bisschen das Problem sein, weil du gerade das Momentum angesprochen hast, weil ich sehe eigentlich momentan für Ineos nur eine Chance, dieses Momentum wirklich zu nutzen, und das ist auf der Transmontana-Etappe, wenn sie vorher am Saint-Bernard und am Corps du so Tempo machen, dass sie Remco für den Schlussanstieg irgendwie isoliert haben, dass der keine Helfer mehr hat. Ähm, aber ansonsten. Also da kannst du ich Leute auch schon
1: vorher droppen. Ne, das ist, das, ich habe irgendwann mal getw mhm.
0: getwittert, bevor er
1: aus beziehungsweise nicht an den Start gegangen ist, für diese Etappe ist äh, äh, Fosch beim Giro, weil, ne, das ist ja. für mich eine Etappe, wo die Leute äh, Satellite-Fahrer in die Gruppe schicken, damit, wenn du zum Beispiel Remco am, ähm, ich glaube Sorbenard ist der vorletzte, ne, äh, da kannst du nee, auch schon Leute joinen. Ah, okay, oder äh, Da hast du dann halt noch 30, 40 Kilometer zwischen, da brauchst du dann eben den Satellite Rider. Aber ich glaube, da kann schon richtig, im Zweifel, im schlimmsten Fall sitzen wir wieder hier wie am Freitag. Aber theoretisch kann da schon einiges passieren. Auch gerade so jemand Timen Arends Ne, Das ist, wenn du den da vorne drin hast und der zieht dann Tau da durch das Valley.
0: Ja, ich könnte, wie gesagt, das ist auch nur die. Eine Möglichkeit, die ich momentan sehe, ich könnte mir diese Etappe so vorstellen, dass äh, Ineos am Anfang hartes Tempo fahren wird, dass keiner von Quickstep vorne in die Gruppe kommt. Ob die jetzt bei Jumbo auch so aufpassen, weiß ich nicht, aber ich denke vor allem Quickstep. Ähm, und dann halt einfach über die Berge. Da finde ich es halt so ein bisschen, das ist schade, dass jetzt Gunner raus ist, weil das wäre nämlich im Zweifelsfalle jemand gewesen, wenn da so ein Abstand äh, schon entstanden wäre. Der das durchaus schon über die Berge drüber packen kann und sich dann auf diesen 30 Kilometern zwischen dem Fuß vom Croix de Coeur und Montana quasi äh, den Magen aus dem Kopf, aus dem, aus dem Körper rausfährt. Ähm,
1: Stimmt, das hatten wir gar nicht, nicht erwähnt, momentan, auch, ne? Ghana, covid
0: ne. Ich finde, ja, das, das ist halt auch nochmal ein Faktor, nur das ist ja auch nochmal so Etappe 12, jetzt haben wir morgen Ruhetag und dann sind ja auch nochmal zwei, drei Tage, bis es dorthin sind, da kann die Welt auch schon wieder komplett auf dem Kopf stehen. Das ist nur, wenn wir jetzt wirklich dieses Momentum als so ein bisschen sehen, die einzige Möglichkeit, wo ich gerade sehe, dass irgendwas in Richtung GC-Fight vor allem gegen Remco passieren könnte. Ansonsten kann man halt wirklich nur sagen, Freunde, wir müssen
2: warten.
1: Brian, siehst du irgendwas ähm, in der zweiten Woche noch auf anderen Etappen passieren?
2: Ähm, nicht so wirklich. Also die zweite Woche ist halt, finde ich, schon sehr äh, Sprinter und Matthews pedersen terra insgesamt. Und deshalb würde ich fast nicht davon ausgehen, dass wir irgendwo sonst großartig Action sehen. An dem letzten Tag nach Bergamo haben wir so eine, ich glaube, einen Schotter-Gravel-Anstieg noch kurz vorm Ende. Wo vielleicht, wenn da die Favoriten Lust drauf haben, ah, auch was passieren Etappe, die könnte, die... aber sonst nach Bergamo 15. Ähm,
0: wo wir gerade eben drüber gesprochen hatten, ich hatte Bergamo auch im Blick, äh, welche Etappe könnte denn Kemmer noch gewinnen? Bergamo wäre tatsächlich die, die ich dafür im Blick hätte, wenn er vorher im GC was verliert und auf Etappenjagd gehen darf.
1: Ja, vielleicht wenn er bei ganz spontaner rausfällt. Ja. Abstirbt. Mal gucken, ich glaube, es wird auf jeden Fall auch wieder ein, zwei Break-Etappen geben. Etappe 10 wahrscheinlich, Sprint. Wieder, ne? Man denkt sich immer, hättet ihr mal die Etappenprofile umgedreht, finde ich, bei diesen ja. <lacht> bei, bei vielen dieser, dieser Giro-Etappen. Aber Gut, elf, ja.
0: 11 ist egal, wie rum du so fährst, ist 11 ja. scheiße. Das äh, kann man so sagen.
1: 11 könnte eine Matthews-Etappe oder Petersen sein. 12
0: die Zwölf 12, andersrum, ja. andersrum, die wird vielleicht noch ganz giftig schieben.
1: Naja, wir wollen euch jetzt aber halt auch den Appetit auf die zweite Woche nicht madig machen, vielleicht passiert ja doch viel mehr als wir dachten und spätestens zu Etappe 13, was dann, was ist, Samstag?
2: Nee, Freitag. Äh, nee, Freitag, Freitag ist das.
1: Freitag. Freitag, da ähm, wird es, glaube ich, richtig rund gehen. Wie gesagt, 20 Kilometer Valley nochmal, aber also, wenn da nicht jemand am Croix de -Cœur schon richtig Feuer macht, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ihr Lieben, wollt ihr noch was loswerden? <lacht>
0: Hört unsere Folge, will ich loswerden.
1: <lacht> okay, an dieser Stelle, das, also, wenn ihr nee, eine noch Sache nicht will ich tatsächlich los. <lacht>
0: okay. Eine Sache will ich los, nee, weil wir jetzt vor allem so madig über die nächste Woche gesprochen haben. Bitte hört uns trotzdem unsere Folge an <lacht> ähm, und tatsächlich, weil ich da gerade gestern drüber gesprochen habe, bitte bewertet uns mal öfters auf Apple Podcast, weil da kann man auch Text dazu schreiben und ich finde das immer ganz witzig, das zu lesen.
1: Also hier der Aufruf, wenn es geht bei Apple Podcasts, bei Spotify nehmen wir es auch gerne mit. Erzählt euren FreundInnen vom einem Radsport-Podcast in Deutschland. Und wenn ihr das schon macht, kann es auch der Fulgit Uankers Podcast sein, ne? wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> wir hoffen, äh, ihr genießt das gute Wetter hier in Deutschland. Und wenn ihr euch einen Urlaub in Italien gebucht habt, hoffe ich, es ist nicht allzu schlimm. Und äh, wir hören uns äh, ganz bald wieder nach ein paar mehr Giro-Etappen. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Grüße, Grüße aus dem Techno-Gym. <lacht> <lacht>